0: Deze podcast is voor mensen die weten dat een buitengewoon leven met God niet gemakkelijk of comfortabel is. Het is zoveel beter dan dat. Dit is de Made for More podcast en ik ben Tessa van Olst, je host. Hi, ik ben Tessa, je host. En vandaag wil ik het weer hebben met je over veranderen. In de vorige podcast had ik het over drie tips en drie ladders... Uh, of treden, moet ik zeggen, uit het boek van Ben Teglaar, De Ladder. Waar hij het heeft over hoe je uh, effectief en efficiënt tot veranderen komt in je leven. En het is ontzettend interessant om te zien dat uh, er zijn hele, heel veel boeken geschreven over veranderd gedrag. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar hoe mensen hun doelen bereiken. Omdat wij als mensen het gewoon heel interessant vinden... Uh, om te kijken naar mensen die succes laten zien in hun leven... of succesvol zijn in een gebied van hun leven... waar wij dat graag ook willen zien in ons eigen leven. Dat we ook gaan observeren en bekijken... Van, hey, wat doet die persoon nou om die doelen te behalen? Wat is er nou voor nodig aan ingrediënten om die doelen te behalen? En vandaag wil ik dus met je door op dat stuk van veranderen... en wat Ben Tegelaar in zijn boek De Ladder dus ook aanhaalt... als een van de sleutels tot succesvol veranderen. Dus zet je schrap richting 2019... want we gaan richting het nieuwe jaar. Uh, het moment dat mensen heel veel nieuwe doelen gaan stellen... en eigenlijk heel veel verander, gedrag bij zichzelf gaan verwachten. Um, en ik wil je meenemen uh, in een stuk waarbij je ook een, een sleutel krijgt... waarop je dan moet gaan inzetten om tot die doelen en die dromen te komen en echt tot executie te brengen. In de vorige podcast ben ik dus begonnen met uh, aan te halen waar Ben het over heeft... in zijn boek De Ladder, als het gaat over de drie treden die hij benoemt. En um, als je de podcast nog niet hebt beluisterd... ik wil je sterk aanraden om die ook even te beluisteren... omdat er hele goede tips in staan en uiteen wordt gezet van waar bestaat dat nou uit. Als je richting... Uh, je dromen wil bewegen als je iets wil gaan omzetten in je leven. Een ander resultaat wil zien in je leven. Wat is er nou voor nodig? En ik zal kort herhalen uh, wat Ben aanhaalt. Het zijn drie treden. De bovenste trede is het doel dat je nastreeft. Oftewel de uitkomst, het resultaat wat je wilt zien. En de ontwikkeling die je wilt zien in je leven. De tweede trede is het gedrag dat nodig is om een doel dichterbij te brengen, dus dichter bij dat doel te komen en dat resultaat te gaan zien wat je zo graag wilt zien in je leven. En de onderste trede beschrijft hij de support, de ondersteuning die nodig is om je gedragsvoornemen ook echt uit te voeren. Nou, daar had hij het over en dat is eigenlijk het eerste hoofdstuk gelijk van het boek wat hij dan helder uitlicht. Hij geeft daar ook wat tips bij um, en wat toelichting bij van wat houdt dat nou in, waar hebben we het nou eigenlijk over. En in het tweede hoofdstuk gaat hij eigenlijk gelijk ook in uh, op een stukje waarom veranderen nou zo belangrijk is voor ons als mens. En wat hij simpelweg beschrijft, en dat, uh, daar heb ik het ook kort even over in de vorige podcast, is dat hij beschrijft, eigenlijk is er een bepaalde onvrede, uh, onrust in ons leven, wat ons ja, ertoe zet dat we een verandering willen zien in ons leven. Heel vaak hebben we het over passie als mensen. Ik zie heel veel coaches spreken over, je moet je passie ontdekken, je moet je passie ontdekken. Uh, maar wat we ook heel veel zien, is dat het goed is als je naar je frustraties kijkt in je leven. Want daar zit eigenlijk vaak een drijfveer om te willen gaan veranderen. Als je je... Uh, zo vaak frustreerd aan iets, dan is het heel goed om te gaan ontdekken. Wat is dat nou? Waar heb ik nou zo'n last van? En wat kan ik daarmee? Hoe kan ik iets waar ik me nu aan frustreer, mogelijk negatief is, tot iets positiefs keren in mijn leven en echt gaan ervaren uh, dat ik daar een ander resultaat in kan boeken? Dus dat is, dat is een van de dingen wat ons drijft. Dus passie kan zeker onze drijfveer zijn. Maar heel vaak, en voor veel meer van de, van de dingen waar we verandering in wil zien... is dat eigenlijk frustratie. Iets waar we tegenaan lopen. Vastlopen, continu overspoeld zijn over iets. Uh, het idee hebben dat we geen controle hebben. Uh, dat soort zaken. Dus heel interessant om daar voor jezelf naar te kijken. In de vorige uh, podcast nodig ik je ook uit om daar echt een moment voor te nemen. Dat je gaat kijken... Zeker nu naar we, dat we naar het nieuwe jaar gaan. Dat je gaat kijken van, hé, hey, waar loop ik tegenaan? Zo structureel dat ik dat nou toch echt eens anders wil zien richting 2019. Heel leuk om dat te doen. Je maakt je daar zelf uh, bewust van op zo'n moment. En als je bewust wordt van iets, kun je er ook stappen in gaan nemen. Nou, en dan heeft Ben Tichla dus over, ga je doel stellen. Ga beschrijven wat het gedrag is dat je wilt zien. En ga nadenken over een supportsysteem. Maar heel interessant... Um, en wat echt een sleutel is in dit hele verhaal, denk ik, ik heb natuurlijk al veel meer uh, boeken gelezen over veranderen, uh, over doelen stellen. Ik ben zelf heel veel met visie bezig. Ik ben natuurlijk ook programma's aan het schrijven en maken voor mensen om vanuit visie te leven. Om, uh, he, momenteel heb ik een jaarprogramma ontwikkeld waarin mensen een jaar lang, in zowel een online als offline omgeving, worden meegenomen. Omdat ik echt de kracht van omgeving ook absoluut zie. En daar heeft Ben Tegelaart toevallig ook weer over, daar komen we zo op. De kracht van omgeving in ons leven is enorm. Zeker als we willen gaan kijken naar gedrag en andere resultaten die we willen bereiken. Dus ik heb ook echt een jaarprogramma ontwikkeld... waarin ik denk van, hoe kan ik nou mensen een bepaalde support geven... Het is allereerst de bewustwording en misschien hoe je doelen stelt... en hoe je met visie aan de gang kan. Maar hoe kan ik ze dan een supportsysteem geven... waarin ze ook uh, ja, eigenlijk van buitenaf voelen van... Hey, ik word continu gestimuleerd, ik word continu aan de hand genomen. Ik ben in een omgeving waar ik makkelijker uh, mijn, mijn nieuwe gedrag kan gaan vasthouden. Want dat is het. En, uh, nou ja, en hij schrijft daar dus ook over. En wat ik heel uh, treffend vind, hij zegt op een gegeven moment... Als je kijkt naar de gedragswetenschappen. Als je kijkt naar wat we onderzocht hebben. Wat is dan de bottleneck? Wat is dan die zwakke schakel? Waarom wij mensen nou heel vaak onze doelen niet kunnen behalen? Waarom we, misschien heb je dat nu ook wel. Je kijkt uh, misschien wel terug naar dit afgelopen jaar. Uh, je hebt misschien hele mooie doelen gesteld. Daar heb je misschien doelen van behaald. Dat hoop ik ook. Dat je daar lekker een succeservaring hebt mogen ervaren. Maar er zijn misschien ook doelen... Of dromen in je leven die je echt nog niet tot uiting hebt zien komen. En je weet en je voelt dat het ook met jezelf te maken heeft. Dat je sommige dingen nou eenmaal niet hebt doorgevoerd. Uh, dat je niet hebt vastgehouden. Dat je niet hebt doorgezet. En dat kan ook een gevoel van teleurstelling bij je geven. en um, De kunst is om door die teleurstelling heen opnieuw te gaan kiezen voor... Um, Joh, dit is toch zo belangrijk in mijn leven. Hè? Dus, dus ga ook kijken naar die doelen en dromen. Wat is echt belangrijk in je leven? Wat heeft een urgentie of, of een echt een hartsverlangen in, je, in, je, in jezelf? Dat je daarnaar gaat kijken. Dat je ook gaat kijken van wat ben ik bereid om daarvoor op te geven misschien. Want wat ben ik ook bereid om daar echt voor te gaan doen? Ik denk dat dat een van de dingen is die ontzettend goed is om daarnaar te kijken. En, uh, en vervolgens. Uh, schrijft Ben Tigelaar dus ook en dat komt dus ook uit heel veel onderzoek naar voren. Vervolgens is het de gedragsverandering zelf die de bottleneck is en de zwakke schakel in de keten richting het behalen van onze doelen. En daar wil ik dus deze podcast ook nog verder met je op in. Nou waar ik het eerst eens dus met je over wil hebben is toch weer over die kracht van de omgeving. Want wat is dat nou? Er wordt heel veel gepredikt, wil ik bijna zeggen, dat alles een keuze is en dat alles bijna maakbaar is als je er maar voor kiest en er maar voor gaat. Maar het blijkt toch echt uit onderzoek dat de omgeving, dus de, de plekken waar we zijn, de mensen waar we mee omgaan, de dingen die we horen, de dingen die we om ons heen zien, onze opvoeding, nou je kan zoveel dingen tot die omgeving rekenen. De woorden van mensen, de, de, de ideeën van onze eigen gedachten die ook ergens vandaan komen, de overtuigingen die we daardoor ook hebben opgebouwd. Die kracht is zo groot um, dat het een enorme invloed heeft, elke dag weer, op wat we doen. En um, uit onderzoek blijkt eigenlijk ook wel, dat dus wat Ben in ieder geval opschrijft in zijn boek De Ladder, is uh, dat we wel kunnen veranderen, sterker nog, dat heel veel veranderingen eigenlijk gewoon vanzelf gaan, maar vooral als onze directe omgeving verandert. Het blijkt zo te zijn dat als onze directe omgeving verandert, we ons, dan passen we ons denken en ons handelen meestal automatisch aan. En hij noemt dan heel simpel een voorbeeld van, van zichzelf. Hè, dat, dat hij is verhuisd, als ik het goed begrijp uit het boek zo, van Oost-Groningen naar Amsterdam. En um, ja, hij zegt ook, dan, dan gaan er eigenlijk heel veel dingen heel simpel, heel snel, heel anders. Hè, de, dingen die je aanpast in je taalgebruik, je fietsgedrag... Um, dat is wat hij noemt. Een bepaalde gewoontes zoals het groeten van iedereen die je tegenkomt op straat. Wat je misschien in de ene plaats helemaal niet zo gewend bent om te doen. Uh, en ook geen gewoonte is of niet in de cultuur hoort van een bepaalde plaats. Uh, en dan hebben we het alleen nog maar over het verschil tussen Oost-Groningen en Amsterdam. Kan je nagaan wat het verschil is tussen Nederland en India. Daar heb je heel veel verschillende gewoontes. Maar die nemen we toch makkelijk aan op het moment als we daar zijn. En dat kost ons eigenlijk helemaal niet eens zoveel moeite. Um, en ook, hij noemt bijvoorbeeld ook, als je gaat samenwonen of als je gaat trouwen, dan zijn die veranderingen eigenlijk nog veel extremer. Maar je neemt dat mee, je past je aan, aan elkaar en aan de omgeving waar je dan bent. Je nieuwe huis, je nieuwe plek, je nieuwe woonplaats. Aan de andere kant zegt hij, uh, wat ook blijkt uit onderzoek, als je je gedrag wilt veranderen, terwijl de omgeving hetzelfde blijft, dan blijkt het nogal verdraaid lastig te zijn om jouw gedrag te kunnen veranderen gedragsonderzoekers stellen, zo schrijft hij in zijn boek, doorgaans dat we in zo'n situatie, dus een situatie waarin onze omgevingsfactoren dus hetzelfde blijven, dat als het lukt, maximaal één relevante gedragsverandering gelijk, tegelijk te realiseren is. Oftewel, als je omgeving niet verandert, uh, is het niet heel raadzaam om meer dan één doel tegelijk te stellen waarin je een behoorlijke gedragsverandering wilt zien van jezelf. Er wordt ook vaker wel eens gezegd, hè, begin één doel tegelijk, één doel tegelijk. En heel vaak, laten we eerlijk weten als we het over zogezegd simpele dingen hebben, als uh, afvallen, uh, stoppen met roken, dat zijn natuurlijk grote doelen die worden gesteld elk jaar weer aan het begin van het nieuwe jaar. En dan denken we, we gaan ervoor, we zien een nieuw moment, uh, we peppen onszelf op en dan voelen we dat ook echt. We gaan, het gaat ons lukken, we gaan het doen. Het punt is dat zo'n gevoel van vernieuwing, op dat moment eigenlijk bijna alle soorten succeservaring geeft. Uh, je voelt het nieuwe jaar komen. Je voelt dat het een tijd is van verandering. Je voelt het wordt mijn jaar. En je denkt yes, weet je. En dat doet dus iets in ons systeem. Soms reageren onze hersenen uh, eigenlijk bijna hetzelfde op het succes... wat we ervaren in ons hoofd. Op het moment dat we die keuze maken... als dat we daadwerkelijk tot, tot, tot dat succes zijn gekomen. Het daadwerkelijk stoppen met roken. Het daadwerkelijk afvallen. Heel interessant hoe dat dat werkt. En um, toch vallen we dan heel vaak binnen een week of vier, valt 96% van de mensen terug of houdt ze doelen niet vol, of is al bijna vergeten waar die mee bezig was, wat die wilde. En dat is een heel groot, hele groot groep mensen. En wat gebeurt daar nou? En, um, en hoe kan het nou? Dat heeft grotendeels, denk ik, te maken met onze omgevingsfactoren. We gaan het nieuwe jaar in en we, we zien het als een jaar van verandering. Het probleem is alleen, als we twee dagen verder zijn, is dat jaar hetzelfde als vorig jaar? Je zit nog steeds op dezelfde werkplek. Je hebt nog steeds dezelfde vrienden. Je hebt nog steeds dezelfde familie. Nog steeds dezelfde leuke dingen. Ook nog steeds dezelfde problemen. En daar loop je eigenlijk binnen twee dagen in het nieuwe jaar gelijk tegenaan. Je wordt geconfronteerd. Misschien dat je wat langer vakantie hebt. Het gevoel van vernieuwing vast kan houden. Maar daarna komt die, slaat hij in als een bom. Dat is dus wat omgeving met ons doet. En dat is, denk ik, uh, binnen de sleutel tot, tot succesvol veranderen, waar we het echt over uh, verander gedrag hebben, het gedrag. Ik denk een goed inzicht om te hebben, dat je dat beseft. Je gaat straks het nieuwe jaar in. Je hebt misschien fantastische doelen gesteld. Maar weet, in eerste instantie verandert die omgeving niet. En het is heel goed om je daar bewust van te zijn. Maar als gedrag nou zo belangrijk is. Als dat nou de zwakke schakel blijkt te zijn. Waardoor we vaak niet succesvol tot die verandering komen. Niet succesvol uiteindelijk onze doelen en dromen behalen. Dan is het wel heel relevant om eens te kijken naar. Wat is dat gedrag nou? Waar hebben we het nou daadwerkelijk over? Even los van die factor en die kracht van de omgeving. Die daar dus een hele grote rol in speelt. Op het uitvoeren van ons gedrag. Op het brengen van dat verandergedrag in ons leven. Nou. Ben Tichelaar die beschrijft uh, in zijn boek een, een... hij heeft een eigen definitie uh, van gedrag. En de algemene, de meest gangbare definitie... die zal ik eerst met je doornemen... Uh, over gedrag, is het volgende. Gedrag is alle acties en reacties van een persoon... in relatie tot zijn omgeving. Ik zal hem nog een keer herhalen. Gedrag is alle acties en reacties van een persoon... in relatie tot zijn omgeving. Je ziet hier dus ook al... Um, dat die omgeving wordt meegenomen eigenlijk. Hè? Um, ook niet zichtbaar gedrag kan daaronder vallen, zoals je denken en je voelen. Dat, dat zien we dan blijkbaar ook als een niet zichtbaar gedrag. Hè? Daar gebeurt namelijk ook echt iets in je hoofd en in je, in je hele zijn. Um, maar in dit boek, zegt Bentegeluid dus in de ladder, uh, kijkt hij in het eerste plaats naar het zichtbare waarneembare gedrag. Dat is namelijk het gedrag waarmee wij als mens concreet veranderingen kunnen realiseren. Dus dat handelen, wat we uiteindelijk doen. Los van ons denken en voelen, welke acties kiezen we? En uh, ik vind het wel heel mooi dat hij dat stuk aanhaalt, want je kunt heel veel in je gedrag sturen, los van je denken en je voelen. Maar wat daarvoor nodig is, ten diepste is, hoe je naar de dingen kijkt. En dan komt het ook heel erg aan op overtuiging. Ik heb dat al vaker ook in mijn podcast aangehaald. Overtuiging. Dus, dus je belief system, zeggen we wel eens. Wat je gelooft over jezelf, over mensen, over wat je kunt, over je capaciteiten. Uh, over hoe de dingen gaan. Nou, weet je. En dat is natuurlijk gerelateerd. Je overtuigingen, waar je echt diep van overtuigd bent. Dat is natuurlijk gerelateerd ook aan je ervaringen. Wat je hebt meegemaakt. Daardoor heb je bepaalde dingen ook als een waarheid aangenomen in je leven. En dat zit daar een beetje onder. Maar als we het dus hebben over gedrag... zeker ook als Ben het heeft over gedrag in zijn boek de Ladder... heeft hij dus over waarneembaar gedrag. En ik denk dat het een heel mooi uitgangspunt is voor jou en mij... om ook naar te kijken. Hij pakt in zijn boek vervolgens ook een heel specifieke beschrijving daarvan. Hij zegt namelijk... je zou eigenlijk heel eenvoudig kunnen zeggen dat gedrag betekent... Uh, dat het alles is wat je kunt voordoen en nadoen. Eigenlijk een hele simpele vuistregel, zegt hij, en dat noemen we dan gedrag. Dus alles wat ik kan voordoen en nadoen van iemand anders en van mezelf, als ik het dus presenteer, uh, naar buiten toe. Heel interessant. Dus door uh, de definitie rondom gedrag heel simpel te houden, los van denken en voelen, dus de acties die jij doet, het handelen wat je doet door je hele dag heen, is het heel interessant om op die manier te kijken, oké, okay, als dat gedrag uiteindelijk, als daar de bottleneck zit, even los van mijn denken en mijn voelen, kan ik het ook los van mijn denken en mijn voelen misschien beïnvloeden? Uh, of heb ik daar wat voor nodig? En dan is het heel interessant dat we gaan kijken naar gewoontegedrag. Want daar is echt een verschil met dingen die je misschien eenmalig een keer doet, een handeling die je eenmalig doet, of handelingen die je vanuit gewoonte eigenlijk heel erg op de automatische piloot bent gewend om te doen. Nou, voordat ik op dat gewoontegedrag inga, en ook hoe ziet dat er nou uit, wat is dat nou gewoontegedrag ten diepste, wil ik je iets uh, meegeven waar ik zelf ook heel veel mee bezig ben en waarin ik uh, uh, ook in dit boek weer... Uh, dingen over opgeschreven die staan. En dat is namelijk iets wat gewoon heel goed is om te weten. Als je kijkt naar gedrag. En vooral naar verandergedrag. Is het heel goed om te weten hoe je brein werkt. En uh, onze hersenen zijn natuurlijk een heel ingewikkelde materie op zich. En er zitten heel veel ingewikkelde processen. Heel veel ingewikkelde uitleg kan je daarbij uh, bij krijgen. Maar ik wil het simpel houden. Maar wat ontzettend goed is om te weten. Is dat er een soort beloningssysteem in ons brein uh, eigenlijk is. Wat heel erg reageert op gemak, gewin, genot en andere succeservaringen. En ik zal het je anders zeggen. Um, ons brein is er vaak vooral op, op gemaakt. In, in, de, in de essentie zeg maar. Om uh, zich te richten op zich nu fijn te willen voelen. Hey, wij als mensen willen ons nu fijn voelen. En pijn te vermijden. We houden niet van lijden, we houden niet van moeilijke omstandigheden, we houden niet van die pijn, van moeilijke dingen. Dat geeft ons een bepaalde vorm van pijn, afweer, uh, wat je wil vermijden. En uh, door dat te weten, gewoon puur te weten en daar rekening mee te houden als je dingen gaat veranderen, um, kan je enorm helpen, omdat als je een doel wil behalen en je kunt beschrijven wat je uh, aan gedrag daarbij nodig hebt, om, om dat doel te gaan kunnen behalen, kun je ook ingaan schatten van, hé, hey, um, mijn oude gewoonte of mijn oude gedrag zorgt ervoor dat ik me altijd op korte termijn fijn voel, want dan doe ik dit of dat. Simpel voorbeeld, uh, als ik me vandaag vervelend voel en een beetje verdrietig, en ik ben gewend om altijd dan een stuk chocola te pakken, dan is dat omdat dat nu mijn hersenen bevredigt, mijn gevoel bevredigt, dat ondanks dat ik me heel zielig voel, dat ik dan nu me toch ook weer heel fijn kan voelen door mijn stukje chocola. Het nadeel daarvan is, en wees je daar bewust van als je zo meteen gaat nadenken over gewoontegedrag, uh, is dat ik op de lange termijn mijn doel ondermijn. Namelijk als mijn onderliggende doel is dat ik zou willen afvallen, of omdat ik gewoon minder suikers wil eten, omdat ik dan een betere energie heb, ik zeg maar wat. Zijn maar voorbeelden. Uh, dan ondermijn ik dat continu, als ik dan toch weer dat stuk chocola pak, om me nu even fijn te voelen, maar op de lange termijn eigenlijk... Uh, een een termijn vorm van pijn in de hand te blijven werken. Namelijk het maar niet komen tot mijn doel. Het maar niet komen tot uh, die verander, dat verandergedrag, die nieuwe gewoonte. Waar ik eigenlijk zo naar, naar verlang eigenlijk in mijn leven. Dus uh, ons brein heeft nog wel de neiging. Uh, het, zoals, ik vind dat heel leuk hoe de Bijbel dat vaak noemt. Ons vlees, ons vleeselijk denken. Uh, en in de wetenschap wordt dat heel vaak het reptiele brein of het zoogdierbrein zoogdier, genoemd. Het is heel erg gericht op, ik wil me nu fijn voelen en ik wil pijn vermijden op de korte termijn, in het nu. Het uh, gevaar daarvan is dus dat je op de lange termijn gaat ondermijnen wat je daadwerkelijk wil bereiken. een inzicht, wat supergoed is om te weten, wat supergoed is om te bedenken als je met verandergedrag, dus met je dromen en doelen voor 2019 in dit geval ook, aan de gang gaat. Dus kijk wat je, wat je in de korte termijn altijd doet om een soort korte termijn plezier of, of ja, genot te ervaren. Wat eigenlijk jouw lange termijn uh, geluk. Want dan hebben we het echt over geluk. Hè, of of nou in ieder geval dat je zingeving ervaart in bepaalde aspecten van je leven. Dat je denkt, hé, hey, weet je, ik kan dit, ik doe dit, ik draag wat bij, ik behaal mijn doelen. Uh, ik, ben, ik ben mijn eigen geluk in de hand aan het werken op de lange termijn. Ja, dat ondermijnt dat dus echt. Dus deze daar bewust van. En uh, ga daar dus ook heel bewust mee aan de gang... als je dus doelen gaat stellen voor het nieuwe jaar. Nou, wat zijn nou gewoontes? Nou, gewoontes zijn eigenlijk... Um, is eigenlijk gedrag... wat je heel fre frequent vertoont... Uh, vaak bijna zonder na te denken... soms helemaal niet door, door na te denken überhaupt... En, en dat is eigenlijk het gewoontegedrag. Je hebt gedrag wat je misschien maar één keer vertoont... Uh, bijvoorbeeld trouwen met de liefde van je leven... hopelijk doe je dat één keer en doe je dat gelijk goed... Um, er is gedrag wat je regelmatig vertoont, maar misschien niet voortdurend. Bijvoorbeeld één keer in de zoveel tijd je administratie bijwerken. Of bepaalde handelingen die je denkt, oh dat moet ik één keer in de maand, moet ik dat sowieso gedaan hebben. Belasting opgeven, dat soort zaken, dat komt elk jaar weer terug. Maar dat is niet iets wat je, wat je frequent en zonder nadenken doet. Daar moet je echt wel heel erg over nadenken, tenminste ik wel. Maar gewoontegedrag, dat is dus eigenlijk het gedrag wat je eigenlijk... Ja, bijna dagelijks of, of heel erg uitgewoonte zonder nadenken. Of waarbij je bijna niet nadenkt. doet. Tanden poetsen is er, is er zo een. Dat doe je in de ochtend, in de avond. Misschien wel vaker. Misschien minder vaak. Ik weet niet wat je gewend bent. Maar um, als een gewoontegedrag. Daar denk je ook niet meer over na. Uh, en zo heb je een hele routine vaak in de ochtend. Heb je een hele routine vaak in de avond. En als je daar eens bewust naar gaat kijken. is heel interessant wat je dan allemaal doet. En ook Daarin weten we dus als je, als je in die essentiële momenten van je avond- en ochtendroutines, dus dat gewoontegedrag wat je hebt, wat je nu waarschijnlijk heel onbewust uitvoert, als je daar dingen in kunt veranderen, dat je succes eh, richting nieuwe doelen en zo vaak ook wel omhoog gaat. Omdat je daar in de essentie aan het begin of einde van je dag dus al heel veel kan, kan doen. Nou, gewoontegedrag speelt bij veel veranderingen echt een essentiële rol. Um, Waarom is dat? Is dat omdat we heel veel doelen die we niet behalen. In de essentie heeft dat te maken met dingen die we zo, die zo ingebakken zitten in ons gedrag. Dat het ons enorm veel energie kost. Uh, en moeite kost om dat gedrag aan te pakken. Punt 1 moet je er bewust van worden. Dat gaat soms nog wel goed. Uh, en dan, dan kun je ook best wel beschrijven wat je anders wilt zien. Maar dan moet je het gaan doen. Nou, we hadden net een aantal factoren. Um, punt 1. De factor van omgeving. Als je omgeving niet mee verandert, is dat dus al pittiger. Je omgeving stimuleert jou niet gelijk uh, om, om te gaan veranderen. Dat veranderen komt ergens van binnenuit. Uit je passie, uit je frustratie, wat het ook is. En dan nog dat tweede, die hersenen van ons, die dus heel erg gericht zijn op gemak willen ervaren. Het is zelfs zo dat als je. Um, kijk naar gewoontegedrag, dat, dat leren we ook heel vaak aan op die manier. Dus gedrag wat meteen een plezier of een succeservaring oplevert, dat gaan we, gaan we meestal zonder dat we er bewust bij nadenken, steeds vaker doen en steeds makkelijker doen. Terwijl als bepaald gedrag ons een bepaald ongemak of een pijn oplevert, dan gaan we dat gedrag steeds makkelijker vermijden. Nou, als je die twee bij elkaar neemt, ja, dat dus rondom ons gedrag... Je omgeving in 2019 gaat misschien niet gelijk mee veranderen. En dat gevoel van gemak of ongemak gaat ook niet gelijk veranderen. Sterker nog, als jij een nieuw gedrag wil gaan vertonen wat in je gewoonte zit. De gewoontes vooral vaak die ergens gestoeld zijn op een fijn gevoel of op een gemak. Omdat het vanzelf gaat en niet zoveel energie kost. Hè? Moet je voorstellen dat je in een niet veranderende omgeving een ander gedrag wil... wat ook nog eens ervoor gaat zorgen... dat het je energie kost... dat het je ongemak gaat geven... dat je erover na moet denken... dat je er bewust mee bezig moet zijn... dat je het ook nog eens elke dag misschien wel moet doen... voordat jij überhaupt in de richting van je doel gaat bewegen. Nou, dat kan wel demotiverend werken. En dat kan echt wel even je laten nadenken... van ja, wil ik dit echt? Wil ik dit echt? En ik denk... Dit is wel de sleutel. Weet je, dit is echt de sleutel waar je naartoe moet. Is dat je gaat kijken, oké... Okay, ik heb een frustratie van passie. Ik wil dat gaan veranderen. Ik wil dat anders zien. Ik wil een ander resultaat. Je hebt dat mooi beschreven. Dit is het resultaat wat ik wil. Uh, en je gaat beschrijven, dit is het gedrag wat erbij hoort. En dit gedrag wat eronder ligt bij mij... Het gewone gedrag wat mij eigenlijk in de weg zit. Wat mij belemmerd. Dan kun je ook nog gaan kijken welke belemmerende overtuigingen... Hè, waar ik het net over had... Eronder zitten wellicht waardoor jij dat gedrag ook op de automatische pilo piloot misschien wel vertoont. De gedachten die je erbij hebt, de gevoelens die het opwekt, ge gemaksgevoelens, fijngevoelens, uh, plezier, nou, dat soort dingen. Bekijk dus. En dan moet je gaan bekijken, als je het tegenovergestelde of andere gedrag ook beschrijft, wat het je gaat kosten aan energie, wat het je gaat kosten aan tijd, wat het je aan bewustwording kost. En dan moet je eigenlijk opnieuw beslissen, wil ik dit echt? Hoe diep zit het bij mij? En ik geloof dat daar de sleutel tot succesvol veranderen zit. Dat zit absoluut in dat gedrag. In de executie van de keuzes die je hebt gemaakt binnen je omgeving. Binnen wat je weet van je hersenpan. Namelijk, weet ook gewoon dat als jij dat gedrag wil gaan vertonen. Dat dat, dat reptiele brein, dat zoogdiepbrein. Of zoals de Bijbel het mooi zegt, jouw vlees. Enorm tegen je gaat lopen schreeuwen. Van Nee joh, nee joh. Veel makkelijker als je lekker in bed blijft liggen en nog zes keer snoest. Nee oh nee joh. Weet je, oh pff, man, vandaag heb je gewoon een roldag gehoord. Dus je hoeft echt niet te gaan sporten. Nee oh nee joh. Weet je, je voelt je gewoon niet zo fijn vandaag. Dus zullen we het gewoon vandaag even overslaan? Doen we het volgende week? Starten we volgende week met mijn nieuwe voornemens? Weet je, kom wel even. Ja, die ene week, wat maakt dat uit? Kan ik toch net zo goed nog een weekje wachten? Dan begin ik echt en dan begin ik ook echt goed. Dit moet je herkennen. Ik kan me niet voorstellen dat je het niet herkent. Dat is dat, dat brein, dat deel van je brein, wat enorm tegen je gaat schreeuwen, uit het ongemak wat hij niet wil ervaren, om jou eigenlijk bijna te beschermen tegen dat ongemakkelijke gevoel. Maar door te weten dat je brein zo werkt, dat je vlees, je, je, je reptiele brein, je zoogdierbrein, dat het zo werkt, kun je uh, vooraf... Uh, jezelf ook daar ruimte in geven door te zeggen, ik weet dat dit gaat gebeuren. Ik weet dat die obstakels gaan in mijn hoofd en die gaan heel hard tegen me lopen schreeuwen. Maar ondanks dat, ondanks dat gevoel, ondanks die gedachten, ga ik doen en kiezen elke dag opnieuw om te doen wat ik moet doen om daar te komen. En dan kom ik ook terug op een stukje wat ik in de vorige podcast heb aangegeven. Begin in kleine stappen. Want doordat je in kleine stappen begint, krijg je eerder een succeservaring, een nieuw, vernieuwde succeservaring in de richting van waar je ook graag dat succes wil ervaren, namelijk in de richting van je doel. Yes, ik heb gesport. Yes, ik heb twee keer minder gesnoest. Yes, ik ben vijf minuten eerder uit mijn bed gekomen. Yes, ik heb geen chocola gekocht. Yes, ik, nou, vul hem in. Vul hem in. En voor sommige dingen is het heel concreet. Voor sommige dingen zul je er echt even moeten gaan zitten om dat heel concreet te maken. Um, Weet je, en dan, dan ga je die sleutel pakken en dat zit op het actief handelen, even los van gedachten. en die gaan komen en los van dat gevoel, ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet, ik ken die gevechten s zeker um, in de koudere periode, in Nederland hebben we natuurlijk echt die natte koude periode, lekker donker rondom de winter, man wat heb ik dan veel meer moeite om eruit te komen om wel te gaan sporten, om wel aan mijn bedrijf te gaan zitten en te gaan werken, om wel op tijd al die prioriteiten eh, door mijn dag heen te werken, zodat ik weet dat ik ruimte en tijd heb nog voor andere dingen, die ik ook op mijn lijstje heb staan, waar ik van geniet, waar ik ook ruimte voor wil creëren. Um, dat is dan moeilijker. Maar weet dat en vecht het goede gevecht, zeg ik altijd. Vecht het goede gevecht. Dus de sleutel tot succesvol veranderen zit in de executie van... Uh, van je keuzes, van wat je wil gaan bereiken in dat gedrag, in dat actuele, uh, daadwerkelijke, actieve, zichtbare gedrag. En dat vind ik zo mooi. Weet je, dat, dat uh, heeft dus heel vaak te maken op dit niveau met gewoontes die we moeten veranderen. En wetenschap toont gewoon aan, dat is gewoon echt lastiger. Weet dat ook. Dus ga je jezelf ook een support systeem gunnen. Waarin je dus kleine stappen maakt. Waarin je kijkt of je je omgeving zo kan inrichten. Dat het jou helpt en stimuleert. Waarin je misschien wel de gesprekken durft aan te gaan met mensen. Zodat ze jou kunnen meehelpen je te stimuleren. Te helpen. Een goede vriendin van mij... Um... Ik heb haar, met dit jaar ben ik steeds meer met haar opgetrokken. En, en is er een vriendschap ontstaan. Uh, en ik, heel leuk, want ik ga volgend jaar ook met haar, uh, ga ik ook nog een andere podcast opzetten met haar samen. Laura heet ze. En um, ja, ik vind haar een fantastisch mens. En zij um, had laatst een aantal doelen. Uh, wat zij graag wil zien in haar leven. Uh, voor 2019 had ze uh, op, uh, op een van haar social media uh, kanalen had ze gezet. En het heeft ze eigenlijk eronder gezet van, weet je, het zou heel gaaf zijn als jullie... Mij, dus degene die haar ook volgen en die haar posts lezen, als jullie mij heel regelmatig reminden aan mijn eigen gestelde doelen. Zij kies er op dat moment voor, vond het echt super gaaf, om een supportsysteem via social media in te richten. Waarbij, als er maar één of twee mensen zijn die regelmatig vragen: Hey Laura, hoe is het met je doelen? Hoe staat het daarmee? Uh, dan word je geremind om daarmee bezig te zijn. En hoe gaaf is dat? Dus ik vond het een supermooi voorbeeld. En misschien kan jij op die manier ook eens naar je omgeving kijken, naar de mensen om je heen, of naar, naar middelen om je heen, om jezelf te gaan stimuleren. Dat verandergedrag, wat dus ten diepste heel vaak in onze gewoontes zit, en ons dus echt wel veel meer ongemak gaat kosten, uh, om daar dus een supportsysteem voor te ontwikkelen. Nou, en dat, um, um, dat is natuurlijk een hele uitdaging. En dat is natuurlijk ook best wel op een andere manier met je doelen bezig zijn. Vaak stellen we doelen en denken we: dit ga ik doen, maar we denken niet na over het plan. En uiteindelijk kom je er dan dus negen van de tien keer niet. Wetenschap toont het ook gewoon aan. Dus ik wil je vandaag echt stimuleren: dit is de laatste dag van 2018. Ga op deze manier met je doelen aan de slag. En kies er niet te veel, jongens. Weet je, kies er één, misschien wel maximaal drie. Zeker als je kijkt of iets een enorme verandering is in je leven. Of dat een doel misschien wel binnen de huidige uh, mogelijkheden heel makkelijk ligt van je. Dan is het makkelijker om een doel te behalen. Dan heb je minder verandergedrag nodig. Maar zeker als je veel verandergedrag nodig hebt. Of een grote verandering. Als het voelt als iets huge voor je. Mm, ga, dan echt, ga, dat, ga je puur daarop richten. Weet je. En als je dat doel hebt bereikt. En je kunt het vasthouden. Hey, dan is mooi de stap naar een volgend doel te maken. Dus als je heel veel doelen hebt. En je ziet ook dat doelen misschien elkaar wel kunnen opvolgen. Kies een sleuteldoel. Kies een doel. Waarbij je denkt: hé, hey, als ik dat voor elkaar krijg in de komende eerste drie maanden van mijn leven, bijvoorbeeld, dan heb ik eigenlijk al een platform gecreëerd. Waardoor het veel makkelijker wordt om ook die andere doelen uh, in beweging te gaan krijgen in mijn eigen leven. Met het ene doel zou je een support systeem voor je andere doelen kunnen gaan ontwikkelen. Hoe gaaf is dat? Nou, weet je, en daar wil ik mee afsluiten. Ik ga je een fantastisch uiteinde wensen. En nog een, nog een veel mooier en fantastischer jaar eh, 2019. Waarin ik hoop dat je heel effectief je doelen mag behalen. Maar dat je naast het bezig zijn met doelen. Ook geniet van de mensen om je heen. Geniet van de verbinding die je hebt met mensen. Investeer daarin. Investeer in jezelf. Maar investeer ook echt in de liefdevolle relaties die je hebt. Uh, kijk daarnaar. Wees daarmee bezig. Geef daar aandacht aan. En dan hoop ik dat je mag groeien. En dat de liefde mag groeien in je leven. En dat je ontzettend veel gave, gave dingen gaat meemaken in 2019. Heel veel goed, En ik hoop dat je, een, uh, uh, dat je heel veel erg hebt genoten van deze podcast. Ik ga... Uh, je hopelijk ook weer zien wou ik zeggen, maar jij gaat me hopelijk weer horen in 2019, als het aan mij ligt wel want deze podcast ga ik regelmatig ga ik daar nieuwe um, episodes in plaatsen, en ik hoop dat het je zo triggert, dat je uh, je abonneert uh, hij staat als het goed is in 2019 ook op iTunes, uh, onder andere op Spotify, en er zijn nog meer uh, kanalen waar je het op kan beluisteren ook via mijn website tessavanolst.com kun je gewoon naar de podcast toe en dan kun je het op de website beluisteren. Dus ik hoop je daar zeker weer te zien. Verbind je, abonneer je en uh, ja, weet je, enjoy to the fullest en ga heerlijk dat nieuwe jaar in. Ik spreek je snel.